0: Heute habe ich einen super spannenden Gast für euch, und zwar Julia Müller. Julia ist Instagram-Coach und gibt super wertvolle Tipps rund um das Thema Instagram. Ich habe sie das erste Mal auf dem Blossy event getroffen, ich glaube, das war 2019. Dort hat sie damals einen Vortrag zum Thema Instagram und wie man denn auf Instagram wachsen kann gehalten und dieser Vortrag hat mich damals so sehr begeistert, dass wir direkt im Anschluss eine gemeinsame Podcast Folge aufgenommen haben. Und die Tipps, die sie damals gegeben hat, die kannst du auch jetzt noch anwenden. Ich wende vieles davon auch heute noch an, auch wenn sich auf Instagram natürlich einiges geändert hat, diese Basics sind aber immer noch die gleichen. Also hört euch diese Podcast Folge gerne mal an, wenn euch das Thema Instagram und Wachstum auf Instagram interessiert. Super spannendes Thema. Aber heute geht es gar nicht um das Thema Instagram, sondern Julia nimmt sich heute Zeit, um mit uns über die Aufs und Ups in der Selbstständigkeit zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Ein sehr, sehr spannendes Thema und ich denke, wir werden sehr viel aus dieser Podcast-Folge lernen. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen an dich, liebe Julia. Hallo! <lacht> Julia, ich habe ja gerade schon angedeutet, dass du Instagram-Coach bist, aber sag doch mal selbst, wer bist du denn eigentlich und was machst du für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die schöne Einleitung. Ich bin Julia Müller, ich bin Instagram- und Business-Coach und ich zeige Frauen, wie sie sich mit der Hilfe von Instagram eine, ein freies und selbst. Ein bestimmtes Business aufbauen können. Und die Basis dafür ist natürlich ähm, das Meistern von Instagram und das Verstehen, wie diese Plattform funktioniert und wie man sich die dann eben für sein Business und für sein Wachstum ähm, zunutze machen kann.
0: Super spannend. Du deutest ja auch schon ein ganz wichtiges Thema an, was ich bei dir so super finde, und zwar, dass du nicht eine Pauschalantwort für alle gibt, sondern dass es auch ein bisschen darum geht, wie kann ich denn Instagram für mich individuell genauso nutzen, wie es eben zu mir und meinem Business passt.
1: Ja, ganz genau. Also es ist ja auch wirklich so. Es gibt keine Pauschalantwort. Es gibt keine Pauschalantwort dazu, wie man auf Instagram wächst, es gibt keine Pauschalantwort, wie man ein Business zu machen hat, sodass es für einen funktioniert, sondern für mich ist es total wichtig zu zeigen, dass all das zu einem selbst passen muss. Also die Instagram-Strategie muss zu einem passen, der Aufbau des Business muss zu einem passen, denn nur so kann man sich ja so ein erfüllendes Leben aufbauen, wie man es sich wünscht, wenn man in die Selbstständigkeit ähm, startet. Und da gibt es einfach keinen Blueprint, das, den man dann über jeden drüber stülpen kann und ähm, wo man dann zu jedem sagen kann, ja, mach halt fünf Lives die Woche, damit du wächst. Ja, wenn jemand da keinen Bock drauf hat, dann macht es halt keinen Sinn, ihn dazu zu zwingen, weil es wird halt nicht ankommen. Man wird es immer sehen. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich so eine Leidenschaft, individuell mit Frauen zusammenzuarbeiten und individuelle Strategien für sie zu entwickeln.
0: Ah, super wertvoll. Alleine schon, dass man dieses Selbstvertrauen aufbaut, dass man natürlich offen ist für alle möglichen Ideen und Strategien, die es dort draußen gibt, aber dann sagt, ja, das passt zu meinem Business und nein, das passt nicht zu meinem Business. Das hängt ja auch immer sehr davon ab, mit welchen Coaches, mit welchen Beratern man zusammenarbeitet, dass man dieses Selbstvertrauen überhaupt hat. Denn ganz am Anfang weiß man ja noch gar nicht, muss ich das jetzt machen, muss ich das nicht machen? Also das ist wirklich, wirklich wertvoll. Ja, und das ist ähm, eine super Überleitung, denn ähm, wir kennen uns ja schon aus deiner ersten Selbstständigkeit und du hast dich jetzt vor einigen Monaten nochmal selbstständig gemacht. Ja, wie war denn dein Weg in den letzten Jahren? Wie kam es dazu, dass du deine erste Selbstständigkeit beendet hast und dass du jetzt wieder neu in das Thema ja, Selbstständigkeit als Instagram-Coach einsteigst?
1: Ja, äh, gute Frage. <lacht> Also äh, mein Weg war ja so, dass ich angestellt war im Online-Marketing. Ich war head of Online-Marketing von einem Pharmaunternehmen und ähm, war da super unglücklich in meinem Job und habe daraus die Idee entwickelt, eben Instagram-Coach für Selbstständige zu werden und mich damit selbstständig zu machen und bin nebenberuflich da reingestartet ähm, bin ja auch so der Typ, der dann alles ganz, ganz schnell auf die Straße bringen will ähm, und bin da auch volle Power äh, reingegangen ähm, und ja, habe mich dann wirklich durch diesen super anstrengenden hauptberuflichen Job im Angestelltenverhältnis und mein Business direkt in den Burnout manövriert oh. und ähm, ja, wenn man dann halt, es äh, war halt so ein richtig krass einschneidendes Erlebnis für mich, das halt irgendwie meine Sichtweise auf alles erstmal verändert hat. Und ähm, das war erstmal dann, dann gab, war erstmal die oberste Priorität für mich, eben wieder irgendwie klarzukommen und ähm, irgendwie gesund zu werden. Und deswegen habe ich dann erstmal entschieden, mein damaliges Business auf Eis zu legen und habe damals auch meinen Job gekündigt und habe erstmal erst ein Jahr lang mich um mich gekümmert. so wieder klarzukommen, gesund zu werden, ähm, rauszufinden, was ich eben wirklich will und ähm, hatte dann danach das Gefühl, dass es für mich jetzt auch erstmal wichtig ist, ähm, mal auszutesten, wie belastbar ich jetzt überhaupt wieder bin, weil so ein Burnout führt ja dazu, dass man am Anfang erstmal überhaupt nicht mehr belastbar ist, dass so die kleinste Kleinigkeit an Doings am Tag schon zu einer Überforderung führen und ähm, klar ging es mir nach einem Jahr wieder, ja gut, aber ich wusste halt nicht, schaffe ich das überhaupt, acht Stunden am Stück zu arbeiten? Schaffe ich das, mit dem Druck umzugehen, den so eine Selbstständigkeit mit sich bringt? Und ähm, bin dann erstmal wieder ins Angestelltenverhältnis für ein Jahr und habe da gemerkt, so, ey, auf gar keinen Fall. Also das war der Grund, warum ich überhaupt krank geworden bin. Das war der Grund, warum ich in Burnout geschlittert bin. Diese Strukturen, dieses Fremdbestimmtsein dieses ähm, vorgeschrieben bekommen, wann ich wo zu sein habe und wie ich auszusehen habe und wie ich mich zu verhalten habe. Das hat mich so genervt. Und ja, wenn man halt auch einmal so dieses, dieses Gefühl von Selbstständigkeit hatte, wenn man einmal diese Luft geschnuppert hat und weiß, was da möglich ist und wie frei man sich da fühlen kann, dann ist es aus meiner Sicht irgendwie unmöglich, wieder in ein klassisches Angestelltenverhältnis zurückzugehen. Und dann habe ich ähm, im Februar beschlossen, neu zu gründen. Und das kann ich jetzt so heute im Juni sagen, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war, ähm, den Schritt nochmal zu gehen und nochmal so mutig zu sein, mich da reinzutrauen.
0: Wow, und das alles in der doch relativ kurzen Zeit. Also das ist ein wirklich beeindruckender Weg und ähm, du hast jetzt ja auch einiges hinter dir. Vielleicht können wir noch mal da ansetzen, als du dich nebenberuflich selbstständig gemacht hast. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt ja, du hast, ich meine, Online-Marketing ist ja auch ein Job, da hat man wahrscheinlich nicht nur acht Stunden, sondern vielleicht auch etwas mehr, hat sehr, sehr viel Verantwortung, gerade in deiner Position. Und dann hast du dich auch noch abends und am Wochenende vermutlich hingesetzt und dein nebenberufliches Business aufgebaut. Hast du da wirklich die ganze Zeit gearbeitet, ähm, gearbeitet, gearbeitet. Und ähm, was ist rückblickend aus deiner Sicht, was sind so die ersten Anzeichen gewesen, woran du vielleicht auch schon hättest ähm, merken können, dass es nicht, wie soll man sagen, dass du nicht ganz allein bist mit dem, was du machst. Also dass es so nicht, also dass es gegen dich läuft. Ich habe jetzt ein bisschen Probleme, das auszudrücken, was ich meine. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also was waren so die ersten Anzeichen, wo du gemerkt hast, es wird Zeit, etwas zu ändern.
1: Ähm, also ich verstehe genau, was du meinst. Ich fange mal damit an, wie so mein Leben in der Zeit au aussah. So, ne? mhm. Also ich hatte ähm, einen Job in Frankfurt. Das ist ungefähr eine Stunde von hier weg. Also morgens habe ich so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto gebraucht, auf dem Weg zurück oft mal so anderthalb Stunden. Das heißt, ähm, ich bin morgens um sechs aus dem Haus, war um sieben auf der Arbeit, habe gearbeitet, meistens so bis sieben, halb sieben, sieben, bin nach Hause gefahren, dann war es meistens acht, halb acht, acht, habe was gegessen, habe mich dann an mein Business gesetzt. Habe ähm, Content vorbereitet, an meinem Kurs gearbeitet, den ich damals rausgebracht habe. Hatte zu dem Zeitpunkt dann auch manchmal schon Einzelcoachings, oft hatte ich die aber auch samstags. Und ähm, ja, am Wochenende, ähm, so, so sah eigentlich meine ganze Woche aus, bin dann irgendwann um 10, 11, zwölf ins Bett ähm, und am nächsten Tag halt wieder um fünf aufgestanden, um wieder neu zu starten. Ähm, Habe oft auch in diesem Sommer auch ganz, ganz viel für, meine Haupt also für meinen Hauptjob im, ähm, am Wochenende gearbeitet, weil wir ganz, ganz viele Shootings und ähm, Videoaufnahmen hatten, die mit äh, Privatpersonen eben waren, die für uns Testimonials waren und es musste halt immer alles am Wochenende stattfinden. Das heißt, ich bin auch super viel gereist. Ich war irgendwie dauernd überall in Deutschland unterwegs, bin irgendwie jeden Monat irgendwo hingeflogen. Und ähm, ja, habe oft dann auch, selbst wenn ich abends super spät im Hotel dann gelandet bin, dann noch irgendwas für meinen Hauptjob, äh, für, mein, für mein Business gemacht. Ähm, habe dann ähm, meinen Urlaub auch dafür genutzt, habe im Urlaub auch ganz, ganz viel dafür gemacht. Und im Grunde habe ich 24 Stunden am Tag gearbeitet, ich habe auch, aber das war so, dass ich immer dachte, weil es einem ja auch so ein bisschen so in dieser Coaching-Szene ganz lange auch so eingebläut wurde, so no pay, no gain, du musst es nur genug wollen, dann schaffst du alles und dachte halt, habe es so als so einen heiligen Hustle irgendwie gesehen und dachte so, okay, du musst jetzt einfach richtig ranklotzen und irgendwann bist du dann super erfolgreich und ähm, dann kannst du deinen Job kündigen und dann war das ist halt alles wert. So habe ich mhm. das immer gedacht. Und ich habe ähm, gar nicht gemerkt, also wie krank schon so diese ganze Einstellung von mir zu dem Zeitpunkt war. Ne? Also dass ich einfach nur, also ich habe nur versucht, meine Zeit so gut es geht zu optimieren. Ich glaube, das ist auch sowas, womit dieses krankhafte Verhalten irgendwie anfängt. Ja? Dass man nur versucht, dieses, dieses, ähm, seine Zeit so zu managen, dass man möglichst, 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 möglichst viel da rein optimiert bekommt, dann fing es an, dass ich super gereizt war. Also egal, wer was von mir wollte, ich habe eigentlich nur noch gereizt zu, zu allem reagiert, also auch wenn Freunde mich treffen wollten oder so, dass ich mir so, nee, ich habe keine Zeit für dich, ich habe hier viel wichtigere Dinge zu tun. Ähm, dann ähm, Schlafstörungen das war so das Nächste, ich bin eigentlich jemand, der immer und überall schlafen kann, plötzlich konnte ich nicht mehr schlafen, bin nachts aufgewacht, die Dinge gingen mir im Kopf rum, ähm, was ich jetzt am nächsten Tag zu tun habe, wie ich das jetzt am besten organisiere, wie ich das jetzt hier wieder alles unter einen Hut bekomme, dann ähm, ja, solche Sachen wie ähm, dass der Zyklus unregelmäßig wurde, dann ähm, das, ja und dann kam eigentlich so das Schlimmste, dass ich dann irgendwann angefangen habe, so Gedächtnisaussetzer zu haben. Also, dass ich irgendwie dachte, ich hätte noch Sachen auf meiner to do liste und wollte die dann machen und habe dann gemerkt, dass ich die schon erledigt hatte. Also, das bleibt mir immer irgendwie in Erinnerung, dass ich so einen ganzen Stapel an Rechnungen hatte, in meinem Hauptjob, und ähm, die sollten alle wegsortiert werden und alle in eine Excel-Tabelle eing eingegeben werden. Und auf einmal war halt dieser Stapel weg und ich dachte so, hey, ich wollte das doch heute machen und wo, wo ist der und so und habe die überall gesucht, diese Rechnungen, habe die nicht mehr gefunden das dachte, ich bin total wahnsinnig und ähm, habe dann eben parallel schon mal die Liste aufgemacht und habe auf einmal gesehen, dass diese ganzen Sachen da schon eingetragen waren. Hm. Da dachte ich so, hey, habe ich das schon gemacht? Und dann habe ich den Rechnungsordner rausgeholt und dann habe ich gesehen, dass ich das alles schon gemacht hatte, dass das alles von mir abgezeichnet war und ich kann dir bis heute nicht sagen, wann ich das gemacht habe.
0: Das heißt, du hast eigentlich funktioniert, aber warst mental schon gar nicht mehr ganz dabei.
1: Genau. Und habe die Sachen halt dann auch mein, mein Hirn ist so quasi übergelaufen an Aufgaben und To-dos. Die Festplatte war halt einfach voll und dann wurde halt gelöscht so was nicht mehr wichtig war. Und solche Sachen sind mir halt ganz ganz äh, dann sehr regelmäßig passiert und da habe ich dann schon angefangen irgendwie Angst zu kriegen. Und habe dann gedacht, ja, okay, ähm, dieses Wochenende, da nimmst du dir halt dann mal einen halben Sonntag frei. So, aber dass es dann halt zu dem Zeitpunkt mit so einem halben Sonntag nicht mehr getan war, das ähm, habe ich dann halt erst später gemerkt. Ja, und irgendwann gab es dann halt einen Knall.
0: Ja, also spannend, wenn man das rückblickend, äh, also wenn du es jetzt so erzählst, sind das ja natürlich alles Anzeichen, die... Ähm mir ehrlich gesagt auch bekannt vorkommen, <lacht> ähm, wo man natürlich an der einen oder anderen Stelle rückblickend sagen könnte, okay, da hätte ich mal eine Pause gebraucht. Aber wenn man da drin steckt, dann ist das natürlich, äh, ja, man, es ist ja normal in Anführungszeichen, dass wenn man mal hart arbeitet, dass dann, dass man nicht so gut schläft oder ähnliches. Zumindest meint man das, so wie es heutzutage, wie du sagst, öffentlich oft ähm, diskutiert wird und ähm, ja promoted wird. Der Hassel, der richtige Weg zum Erfolg aber man braucht eben wirklich wirklich Grenzen. Ja, wie, wie ging es dir dann damit, als du gesagt hast, als es dann wirklich soweit war, dass du gesagt hast, du musst jetzt etwas ändern? Es geht so nicht weiter. Du hast jetzt wirklich blöd gesagt, du, hast, du konntest nicht mehr funktionieren. Wie ging es dir denn dann damit an dieser Stelle? Denn du hast ja wirklich, wirklich hart, sowohl für deinen Hauptjob als auch für dein Business gearbeitet.
1: Ja, also es war ja dann im Grunde so, dass ich einen Nervenzusammenbruch hatte. Also ich habe einfach angefangen zu weinen und konnte halt nicht mehr aufhören zu weinen. So. Und das war dann quasi so der, quasi so der Knall, den es halt dann gab. Ne? Und am Anfang dachte ich halt, okay, das hört morgen auf. So Also morgen wachst du auf und dann ist es mit diesem Geheule vorbei. Und es war aber nicht vorbei, es hat halt irgendwie fünf Tage angedauert. Und dann kam der sechste Tag und ich habe halt nicht mehr geheult. Und dann dachte ich so, ja cool, dann geht es ja jetzt weiter wie bisher. Und dann habe ich gemerkt, ich kann gar nicht. Ne? Also ich bin, bin aufgestanden und dachte so, ja geil, hast du heute frei, weil du bist ja jetzt krankgeschrieben, weil du hast ja fünf Tage geheult. Ähm, jetzt... Machst du mal, erledigst du mal hier so alles, was du noch erledigen musst, was in den letzten Wochen liegen geblieben ist? Und jetzt hast du noch, bist du noch ein paar Tage krank geschrieben und da kannst du jetzt noch mal voll reinhauen für den Business. Und habe halt gemerkt, es geht gar nicht. Also ich konnte gar nicht, ich war gar nicht in der Lage, mein Hirn so weit zu sortieren, dass ich jetzt halt den nächsten Schritt gehen kann. Ne? Also, dass ich jetzt mal mich im Büro an meinen Computer setze und mit einer Aufgabe anfange. Es ging einfach überhaupt nicht. Und aber ich dachte ganz lange, morgen ist es vorbei oder nächste Woche ist es vorbei und dann mache ich genauso weiter wie bisher. Das hat bestimmt acht Wochen gedauert, bis ich mal verstanden habe, dass es nicht morgen vorbei ist und auch nicht nächste Woche, sondern dass das noch Monate dauern wird, bis es mir wieder gut geht. Ganz lange habe ich aber dann immer wieder, trotzdem immer wieder versucht, so, ja, dann geht es mir wieder gut und dann ähm, kann ich, dann starte ich einfach wieder durch. Und als ich dann irgendwann gemerkt habe, so, nee, selbst wenn es dir in zwei Monaten wieder gut geht, kannst du so nicht weitermachen, wie du bisher gearbeitet hast. Da habe ich gemerkt, so okay, ich muss jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Ich muss jetzt hier quasi bei Null anfangen und ähm, habe mich dann halt entschieden, mein Business aufzugeben und meinen Job zu kündigen. Und im ersten Moment kommst du dir natürlich vor wie der größte Versager, ne? weil du denkst so, jetzt hast du so lange darauf hingearbeitet. Gerade hast du Erfolge gesehen. Gerade kamen Kundinnen zu dir, dein Online online Kurs ist fertig, ähm, alles läuft, ja, du wurdest gerade nochmal befördert, kriegst gerade nochmal mehr Geld im Hauptjob und so und jetzt liegt einfach so alles da. Aber auf der anderen Seite wusste ich halt auch, dass es nicht geht, also dass es de facto die nächsten Monate nicht möglich ist, so weiterzumachen. Aber man fühlt sich trotzdem wie so, ja, also, ja, als hätte man halt versagt.
0: Das eigene Business ist ja auch ein Stück weit, ähm, du hast ja mal ein Reel dazu aufgenommen, ein Stück weit wie ein eigenes Baby. Man kümmert sich, man pflegt es, man steckt so viel Zeit und Energie rein. Und das ähm, hört sich ziemlich hart an. Und hört sich auch danach an, dass man auch sehr viel Mut braucht, sich allein einzugestehen, dass es jetzt für den Moment zumindest eben nicht so weitergeht. Also damit hast du jetzt echt etwas hinter dir, ich vermute, auch wenn es eine harte Situation ist, also ich kann das gar nicht ausdrücken, ich kann das natürlich auch gar nicht nachempfinden, aber in dieser Situation wirst du vermutlich sehr, sehr viel auch für dein ganzes Leben gelernt haben. Allein der Umgang mit dem Gefühl, ach, ich muss jetzt alles an den Nagel hängen, was äh, wofür ich so, so hart gearbeitet habe und wofür du ja auch auf vieles verzichtet hast, du hast ja vorhin gesagt, du hast dich nicht mehr so oft mit deinen Freunden getroffen, weil du jetzt eben dieses Business priorisiert hast. Das ist natürlich erstmal eine, eine ganz schöne Hausnummer, die man auch erstmal verarbeiten muss.
1: Ja, also es fühlt sich halt, also dieses Burnout, generell diese ganze Erfahrung, alles was damit zusammenhängt, das fühlt sich halt an, wie einmal auf dem Boden aufzuschlagen so, und bei null wieder starten zu müssen. Ne, weil man irgendwie, also das mit dem also Job und Business sind ja so ist ja so eine Sache, aber ja auch dieses ganze Privatleben steht ja auch erstmal still, weil für mich war es auch total überfordernd mich dann mit mit ganz vielen menschen um, zu umgeben oder überhaupt äh, rauszugehen und äh, neue sachen auszuprobieren, weil, weil man ja dann einfach so unsicher ist ne? wenn man schon bei den kleinsten dingen die man machen möchte irgendwie einmal äh, das gefühl hat es funktioniert nicht mehr dann traut man sich ja auch irgendwie gar nicht mehr so richtig neue Sachen auszuprobieren richtig äh, sich mit Leuten zu treffen von denen man jetzt nicht so weiß wie die mit der Situation umgehen können und ähm, ja das war irgendwie so einmal alles auf Null gestellt und wieder irgendwie neu aufbauen müssen wieder sich Selbstvertrauen lernen müssen
0: das ist interessant dass du das ansprichst ähm, ich muss sagen in der ja in der Öffentlichkeit wird das Thema Burnout es wird zwar angesprochen dass es das gibt aber es wird wenig wirklich darüber gesprochen. Und jetzt, wo du sagst, dass nicht nur dein Business wieder ja erstmal auf Eis lag, sondern einfach dein gesamtes Leben, also wie es dir persönlich damit ging, das ist ähm, wirklich wertvoll, dass du das hier teilst. Weil ich denke, es gibt sehr, sehr viele, die zuhören, die das aktuell, ja, die das auch selbst gar nicht so sehr wissen. Was passiert denn eigentlich, wenn man jetzt wirklich, Durchzieht, obwohl man vielleicht merkt, es, ja irgendwie müsste man eigentlich was ändern, aber jetzt mache ich eben noch ein paar Monate so weiter oder jetzt mache ich eben noch ein bisschen so weiter, dass du dann auch wirklich in, in vielen Situationen erst einmal wieder komplett auf Null gesetzt wirst und komplett neu, ähm, ja, anfangen musst.
1: Und Burnout ist ja im Grunde ein Schutzmechanismus des Körpers, der einem quasi sagt, so du bist, also bis hierhin und nicht weiter. Und das führt halt dazu, dass, im, also bei mir hat sich das immer so angefühlt, als wären alle Alarmsysteme auf, ähm, auf vollen Touren und würden mir die ganze Zeit sagen, hier Alarm, 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 äh, das hier ist zu viel für dich, das hier ist zu viel für dich, ähm, pass hier auf, pass hier auf. Und man hat irgendwie gar kein Gefühl mehr dafür, wo jetzt wirklich, in Anführungsstrichen, Gefahr, Rot, wo, wo, was, was jetzt wirklich zu viel für einen ist oder wo der Körper einfach nur falsch ausschlägt. Ja? Und deswegen war es für mich manchmal sogar anstrengend, zum Aldi einkaufen zu gehen, weil mich das, weil das für mich so aufregend war. Das hat mich so nervös gemacht. Dass, dass ich gar nicht wusste, ob ich das jetzt überhaupt hinkriege. So, so waren die ersten Wochen. ja. Dementsprechend wusste ich auch manchmal nicht, habe ich jetzt überhaupt Lust, mich mit so vielen Leuten zu, zu umgeben oder trifft mich jetzt wieder die Müdigkeit. Und wenn ich fünf Minuten mit denen gesprochen habe, will ich eigentlich einfach nur noch in mein Bett, Bettdecke über den Kopf und, äh, und raus ne, und alles abschalten quasi um mich herum. Und ähm, das ist wirklich, ja, also ich finde, der beste Ausdruck dafür ist wirklich so komplett auf Null gesetzt werden. Man lernt es dann wieder mit der Zeit. Ne? Die, man merkt irgendwann dann auch wieder, wie der Körper, ähm, welche Alarmsignale wirklich zählen, welche nicht. Aber man hat die ja ganz, ganz lange total unterdrückt. Sonst wäre man ja nicht im Burnout gelandet. Der Körper hat einem ja vorher schon Alarmsignale geschickt. Die hat man halt komplett ignoriert. Und dann werden die halt auf einmal ganz, ganz laut und man muss erstmal wieder anfangen, die für sich zu sortieren.
0: Würdest du denn rückblickend sagen, hättest du diese Warnsignale ähm, deutlicher wahrgenommen und auch gewusst, welche Auswirkungen das Ganze haben kann, dass du früher schon hättest etwas bremsen können und dafür aber ja alles ja so beibehalten, natürlich nicht, aber alles so... Ähm ja, einfach umstrukturieren und also dass einfach dieser große Knall nicht hätte kommen müssen? Oder ist das etwas, wenn man das merkt, dann ist es eigentlich schon zu spät, in Anführungszeichen.
1: Ähm, also ich bin der Meinung, dass es Leute gibt, die eben, eine, sage ich mal, eine, eher eine, Ver, eine Veranlagung im Sinne von einer Prägung haben, ähm, dass sie eher dazu bringt, in sowas wie ein Burnout zu laufen, weil sie halt so erfolgsorientiert und leistungsorientiert sind, dass sie halt quasi alles für ihren Erfolg und ähm, ihre Ziele tun und gleichzeitig ähm, da, also dafür eben alles andere zurückstellen. Ja, dafür muss man quasi ein Typ sein, der, der so funktioniert. Und gleichzeitig muss man halt auch ein Typ sein, der seine Grenzen so wenig spürt, und das war bei mir halt der Fall, dass er sie halt am laufenden Band übertritt und auch von außen übertreten lässt. Und dabei, also über, also dadurch werden die immer verschwommener und man hört diese Warnsignale immer weniger. Und für mich war es halt immer so, je mehr ich ich halt gearbeitet habe und gemerkt habe, dass es funktioniert, desto mehr hat mich das ja darin bestätigt, dass das eine super Idee ist, das so zu machen. Es hat ja immer funktioniert. Klar war ich mal müde, klar war ich mal gestresst, klar war ich mal gereizt, hatte ich halt ein bisschen Schlafstörung. Aber die hat ja jeder mal, jeder fühlt sich ja mal gestresst. Aber ich bin die Einzige, die immer einen regelmäßigen Zyklus hatte. Jetzt ist er halt mal zwei Monate unregelmäßig gewesen. Das ist, kein, also das ist ganz normal. Ja. So habe ich das halt immer abgetan. Und habe das halt einfach nicht ernst genommen. Aber es war halt auch niemand da, der mir gesagt hätte, "Oh Julia, das ist irgendwie gefährlich, du läufst da in eine falsche Richtung. Und ich fand halt auch, dass also es gab auch für mich da keinen, keinen Diskurs drüber, der mir gesagt hätte, oh, das sind Warnsignale, auf die man achten kann. Oder äh, dieser... Das ist ja heute schon ein bisschen anders. Heute wird dieser Hustle ja nicht mehr so glorifiziert wie noch vor ein paar Jahren. Aber im Grunde gab es da halt keine, keine Kontrollinstanz für mich. Also ich hab, es gab niemanden, der darauf geachtet hatte und ich wusste nicht oder habe auch nie damit gerechnet, dass mir das mal passieren könnte. Ich habe halt immer gedacht, sowas passiert halt nur Leuten, die halt generell nicht belastbar sind die halt irgendwie faul sind und wenn sie halt mal drei Stunden am Tag arbeiten dann kriegen die halt einen Burnout so dass es das aber ein Burnout natürlich nur Leuten passiert die halt immer zu viel arbeiten immer über ihre Grenzen gehen und solche High Achiever sind das haben wir irgendwie gar nicht bewusst
0: und das ist so so wertvoll dass du das an dieser Stelle ansprichst und dass du so offen über deine Erfahrung sprichst denn ich vermute, ich würde jetzt mal rückblickend sagen, all die Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, da sind bestimmt 80 Prozent, also der Menschen, die sich auch etwas Eigenes aufbauen möchten, die in die Selbstständigkeit gehen möchten, egal in welche Richtung, egal jetzt ob Online-Business oder in eine andere Richtung, da sind doch, doch sehr, sehr viele dabei, die genau diese Veranlagung haben und die genau, genau dazu tendieren, einfach 200 Prozent zu geben, auch wenn es mal nicht geht, und ähm, ja, wie du sagst, das sind genau die Menschen vermutlich, die ähm, anfällig sind dafür, einfach die eigenen Grenzen so ein bisschen zu überhören und ähm, ja Vollgas zu geben. Ja, du hast ja dann ungefähr, du hattest vorhin gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr ein Jahr, ja erstmal wieder lernen müssen, erstmal wieder im Leben wirklich ankommen, ähm, lernen müssen und hast dich dann aber doch wieder dazu entschieden, dich nochmal mal selbstständig zu machen. Wie kam es denn dazu? Denn das wirkt jetzt so oder so schon als eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Aber jetzt, wo du nochmal offen darüber gesprochen hast, was du denn alles erlebt hast in der letzten Selbstständigkeit beziehungsweise zum Ende der letzten Selbstständigkeit, ist das natürlich nochmal eine Entscheidung, die ähm, also ganz schön viel ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber ganz schön viel Mut und auch ganz schön viel Selbstvertrauen erfordert. Und das ja doch in kurzer Zeit. Das ist ja jetzt doch alles in relativ ähm, einem relativ überschaubaren Zeitraum passiert. Vielleicht kannst du uns ein bisschen über diesen Weg äh, mitnehmen, was du denn noch gelernt hast gegen Ende und wie du die dann wirklich die Entscheidung getroffen hast, dich nochmal selbstständig zu machen.
1: Ja, also ich habe wieder angefangen zu arbeiten im Februar 2020, also quasi vier Wochen bevor Corona kam. Ich habe den ersten Job dann quasi zum Ende der Selbstständigkeit verloren, weil die Firma dann durch Corona Leute einsparen musste und ich war die einzige im Online-Marketing, deren Stelle es doppelt gab. Und dann haben die mich entlassen, dann habe ich eine neue Stelle angefangen und ähm, auch da habe ich mich einfach nicht, also ich hatte da Spaß, ja, war alles war ein okayer Job, aber ich habe mich einfach nicht, es war einfach nicht das, was ich wollte. Ich habe einfach gemerkt, bei diesen zwei Stellen, die ich da hatte, ähm, klar kann ich das jetzt weiterhin machen, die nächsten zehn Jahre, 20 Jahre, aber das wird das wird mich nicht erfüllen. Das wird nicht das sein, wofür ich immer arbeite, also wofür ich jeden Morgen aufstehen möchte. Es wird immer irgendwie ein Kompromiss sein für mich. Mhm. Und ähm, habe aber am Anfang immer noch gedacht, so, okay, also bei der ersten Stelle dachte ich noch so, ja, so ist okay, machst es jetzt einfach und so. Dann habe ich die verloren, habe ich zunächst, zur nächsten Stelle gekommen, dann denkt man ja im ersten Moment, so, okay, da wird es jetzt richtig, richtig geil und da fühlst du dich jetzt irgendwie anders und auch da habe ich gemerkt, dass, das ist es nicht und es liegt nicht an den Leuten oder an der Aufgabe, die ich da habe, sondern es liegt an diesem ganzen Konstrukt, ja? und ich habe halt auch einfach gemerkt, in dem Jahr, in dem ich halt frei war, ich habe ja super viel in der Zeit an mir gearbeitet, ich ich habe gemerkt, auf einmal gelernt, so, wo sind meine Grenzen, aber auch, was macht mir Spaß, was äh, motiviert mich, was ähm, gibt mir Energie und ähm, habe halt einfach gemerkt, dass es in diesem Jobverhältnis, in dem ich da jetzt wieder war, überhaupt nicht möglich war, so zu leben, wie ich mir das eigentlich vorstelle und wie ich mir das auch in dem Jahr so angewöhnt hatte, ne? dass man irgendwie Sport macht und viel draußen ist und sich den Tag irgendwie so einteilt, wie man möchte. Und ähm, ja, und hinzu kam halt, dass ich dann auch gemerkt habe, dass es mir auch keinen Spaß mehr macht, Geld für andere Leute zu verdienen. <lacht> so, also Strategien aufzusetzen für für eine Firma, nur dass die quasi die nächste Million macht, ähm, hat mich einfach nicht erfüllt. Und ich habe immer wieder, immer wieder kam halt so dieses oh, hättest du es doch durchgezogen, warum hast du es aufgegeben, du hattest schon eine Community von über 1000 Followern, gerade ist es gelaufen und diese Gedanken kamen halt immer wieder in meinen Kopf und ähm, dann äh, war es eben so, dass auch die Firma ähm, Leute entlassen musste due to Corona und ähm, dann hieß es so, ja, wer eh überlegt zu wechseln, so, der kann sich gerne bei uns melden und dann war ich die Erste im Büro und habe gesagt, hier, ich bin raus. Das war echt so eine, so eine spontane Entscheidung, worüber ich null nachgedacht habe. Und ich bin da raus und dachte mir so, ja, recht genau richtig gemacht. Und dann habe ich am nächsten Tag einen Instagram-Account aufgesetzt und die Woche drauf angefangen, auf dem zu posten. Und hab dann angefangen, mir irgendwie wieder alles aufzubauen, so nach und nach. Und ja, heute bin ich bei dem Podcast.
0: <lacht> Im Grunde hast du dann beschlossen, während einer Pandemie dich selbstständig zu machen.
1: <lacht> ja, aber das war dann auch so, hat in meinem Kopf gar nicht stattgefunden, so, ne? Also, das war so eine aus dem Bauch heraus Entscheidung, die so schnell ging. Die Konsequenzen habe ich dann erst so ein paar Tage später irgendwie so richtig verstanden. Aber ich war mir einfach sicher, dass ich das hinkriege.
0: Das sind aber manchmal diese magischen Momente. Da macht man etwas, das hat man nicht geplant. Wenn man vernünftig, sage ich mal, drüber nachdenken würde, wird es bestimmt viele Stimmen geben, die sagen, nein, tu das auf gar keinen Fall. Und im Nachhinein sind das genau die wertvollen Momente gewesen, die ähm, ja, zu dem geführt haben, zu dem man dann am Ende gekommen ist und ohne die man da gar nicht erst hingekommen wäre.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Was machst du denn dann heute in der Selbstständigkeit anders? Also machst du genauso weiter wie damals oder jetzt, wo du deine Grenzen ein bisschen besser kennst, ähm, arbeitest du anders?
1: Ja, also ich arbeite definitiv anders. Ich, ähm, ich arbeite, also erstmal habe ich mir ganz feste Arbeitszeiten gesetzt. Und eine ganz feste Mittagspause. Also es gibt es für mich nicht mehr, dass ich irgendwie von morgens um sieben bis abends um sieben durcharbeite und dann esse und dann wieder arbeite. Sondern ich mache jeden Tag von eins bis vier eine lange Mittagspause mit äh, Spaziergang, richtig kochen, Mittagsschläfchen, allem, allem drum und dran und arbeite dann erst weiter und dann auch also bis sieben. Manchmal wird es halb acht, aber ähm, darüber hinaus gehe ich halt nicht mehr. Es gibt für mich keine Abende mit Computer auf der Couch mehr und es gibt auch ähm, für mich keine, kein Mittagessen mehr am Schreibtisch. Ja, das habe ich abgeschafft. Und strukturell mhm. habe ich in meinem Business geändert, dass ich nicht mehr nur One-on-Ones anbiete, also Einzelcoaching, sondern versuche, mein Business auf mehrere Einkommensströme aufzubauen also mehrere Produkte anzubieten, die teilweise, im Moment sind die alle noch mit meiner Präsenz verbunden. Das One-on-One und -on -One, das Gruppencoaching, da ähm, nehme ich quasi noch teil, aber es wird zukünftig auch mehrere passive Produkte von mir geben, mhm. ähm, sodass ich eben nicht mehr nur Zeit gegen Geld tausche und so dass ich mir so eben auch Freiräume in meinem Business schaffen kann, die dann eben nicht oder Produkte schaffen kann, die auch nicht von mir abhängig sind, von meiner Zeit.
0: Ah, das ist so ein wichtiges Thema. Das ist ja genau mein Thema. Und ich muss auch sagen, ich selbst bin auf dieses, oder habe mich sehr auf all diese Möglichkeiten und Strategien und Prozesse ähm, konzentriert, nachdem ich selbst auch mal, also ich, es war nie so schlimm, wie du es beschrieben hast, aber ich habe selbst bei mir einfach gemerkt, ähm, es geht so nicht weiter. Und das waren dann wirklich die Momente, wo ich mhm. immer wieder geschaut habe, wie kann man denn ja weiterhin genauso viel erreichen und damit auch wachsen, ohne dass man selbst als Ressource irgendwann eben total, total wegfällt. Und da ja. sind natürlich ähm, Online-Kurse, evergreene Verkaufsprozesse, solche Themen ganz, ganz wichtig. Die, denke ja. ich, in jedem Business früher oder später dazukommen, egal ob man jetzt Online-Kurse oder andere Produkte anbietet. Aber dass man sich Gedanken macht, wenn ich jetzt wachsen möchte, wie kann ich das Ganze denn so gestalten, dass ich nicht einfach noch viel mehr arbeiten muss, sondern dass es auch weitergeht, auch wenn ich nicht viel mehr arbeite? Also ich finde es wirklich beeindruckend, wie ähm, und welche Grenzen du dir setzt. Da kann ich mich noch, kann ich mir noch sehr sehr viel von dir abschauen. Ich werde, denke ich, in den nächsten Tagen sehr viel an dich denken. Mal schauen, wie ich das auch bei mir alles ähm, vielleicht wieder mal ein bisschen vernünftiger auch angehen kann. Denn was man bei dir ganz, ganz toll sieht, und ich, ich sehe ja jetzt dein Business vor allem von außen, ähm, wie erfolgreich du innerhalb dieser wenigen Wochen geworden bist. Und das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, obwohl du ganz klare Grenzen hast, obwohl du nicht mehr 24-7 durcharbeitest. Und das ist natürlich der beste Beweis dafür, dass es auch anders geht.
1: Ja, es geht definitiv anders. Und ich glaube auch, dass diese Grenzen auch Teil meines Geheim, also das Geheim, die Geheimzutat sind, das Geheimrezept, weil durch, weil man durch diese Grenzen und durch die, diese freie Zeit, die ich mir schaffe, ich merke einfach, wie viel inspirierter ich bin, wie viel motivierter ich bin, wie viele mhm. Ideen ich bekomme, wenn ich mir mal Zeit und Raum für mich gebe. Weil früher war ich so in diesem Hassel gefangen, so von einem To-Do zum Nächsten hüpfen, dass ich irgendwie gar nicht bereit war für neue Ideen, für, ähm, ja, für irgendwie Spaß an meinem Business. Und das ist jetzt halt ganz anders. Ich habe viel mehr Spaß daran, wenn ich mich an den Schreibtisch setze ähm, und kann das viel mehr irgendwie auch genießen, an was zu arbeiten, weil, es viel, weil ich viel weniger Druck dahinter habe, sondern weil ich weiß, ich mache das jetzt und das macht mir jetzt Spaß und ich habe eine begrenzte Zeit dafür und, ähm, und das ziehe ich jetzt durch und dann habe ich auch wieder eine lange Mittagspause und tu mir wieder was Gutes und meistens ist es echt so, dass mir dann, während ich in der Küche stehe und was koche, irgendwie wieder zehn neue Ideen einfalle, die ich dann einfach nur so runtertippe und halt sein lasse und dann irgendwann wieder angehe. Und... Ähm, das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Das ist ja auch manchmal so, wenn man einfach mal das Unterbewusstsein arbeiten lässt. Also wenn ich zum Beispiel ein großes Problem vor mir habe oder einen Knoten im Gehirn habe und nicht weiterkomme, dann lasse ich das Thema einfach mal eine Weile liegen und irgendwann, manchmal wache ich dann nachts auf und habe plötzlich eine Idee oder ja. ähm, am nächsten Tag, wenn ich mich wieder an den Schreibtisch setze. Weil das Unterbewusstsein alleine denkt ja auch weiter. Es ist ja nicht so, dass bloß, weil man nicht am Schreibtisch ja. sitzt, ja. arbeitet man nicht, sondern ein Stück weit die Gedanken beschäftigen sich ja immer mit dem, was man gerade erlebt hat. Noch eine ganz andere Frage. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der das jetzt gehört hat oder der vielleicht auch so schon merkt oder vielleicht auch aus ganz anderen Gründen? Entweder er muss eine Pause oder sie muss eine Pause in der Selbstständigkeit einlegen oder aber, vielleicht merkt man auch, es ist vielleicht nicht ganz der richtige Weg und man beendet das Thema jetzt vorerst einmal. Das ist ja eine wirklich schwere Entscheidung und etwas, ja, man hängt ja an diesem Business-Baby. Was würdest du solchen Menschen empfehlen? Wie sollte man hier vorgehen? Was kann man ja, was kann man in dieser Situation tun?
1: Ich habe gelernt aus dieser Zeit, dass Gesundheit über alles geht. Ja? Und äh, gerade wir Online- ähm, Unternehmer, wir leben ja davon, gerade auch, dass unser Kopf funktioniert. Ja? Alles andere können wir ja irgendwie auslagern, aber wenn uns unser Kopf nicht mehr funktioniert, unsere Psyche nicht mehr funktioniert, wir mental nicht mehr in der Lage dazu sind, unseren Job auszuführen, dann kann unser Business nicht mehr funktionieren. Dann können wir noch so tolle Automationen haben und dann können wir noch so tolle Mitarbeiter haben. Es wird nicht funktionieren. Deswegen hm. ist es uns gut und darauf sollten wir achten und die Ressourcen sollten wir schonen und pflegen. Und ähm, ich habe gelernt in der Zeit, dass ein Schritt zurückzugehen von deinem Business sich zwar hart anfühlt und wie nach Versagen anfühlt, aber dass das ja nie eine endgültige Entscheidung sein muss. Man kann immer wieder starten. Und nur weil es sich für einen selbst im ersten Moment als Versagen anfühlt, ist es ja auch immer noch eine eigene, die eigene Entscheidung, wie man das dann im Nachhinein betrachtet und für sich selbst interpretiert. Und für mich ist es heute so, dass ich sage, das war die beste Entscheidung für mich davon zurückzutreten, mich um mich zu kümmern, weil dieses Jahr mir so gut getan hat und mich so hat wachsen lassen und, und mich so stark gemacht hat und ähm, mir gezeigt hat, wo ich halt zukünftig hin möchte. Und ich habe einfach auch gemerkt, und das ist, glaube ich, jetzt auch Teil meines heutigen Erfolges und auch wieder schnellen Erfolges, die Community vergisst einen nicht. Die äh, Kontakte, die man damals geknüpft hat, die bleiben bestehen und die, die Leute kommen auch wieder zu einem zurück. Ja, und Deswegen ist es super wichtig, sich eben um dieses Netzwerk zu kümmern, um diese Community zu kümmern, auf die man dann irgendwann wieder zurückgreifen kann. Was ich nicht mehr machen würde, ich habe ja alle meine Kanäle gelöscht. Das würde ich in Zukunft nicht mehr machen, glaube ich. Jetzt sollte ich nochmal mein, mein Business stoppen sollen, was ich momentan nicht vorhabe, dann würde ich das nicht mehr machen. Aber es war für mich einfach zu viel Druck zu wissen, dass da irgendwie über tausend Menschen darauf warten, dass ich was poste. Mein Tipp, einfach auf sich selbst zu achten und sich selbst irgendwie als seine wichtigste Ressource anzusehen.
0: Das ist eine super, super wertvolle Erinnerung. Also ich wiederhole mich, aber ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Denn ähm, das ist ein Thema, das kommt ähm, gerade, wie du sagst, in der Online-Business-Welt oft zu kurz, weil man sieht natürlich, also ich habe mir da selbst mal Gedanken gemacht, warum, woher kommt denn dieser Druck, dass man ständig das Gefühl hat, man ist immer hinterher, man muss immer noch mhm. mehr machen. Man bekommt, also man selbst entscheidet ja, ich öffne jetzt zum Beispiel Instagram und dann bekommt man natürlich genau in dem Moment, Genau den Input, den die anderen an dem Tag gegeben haben. Man sieht natürlich auch vor allem die positiven Seiten. Ja. Und das in Kombination. Und das natürlich ständig, auch wenn du mal nachts um eins äh, Instagram öffnest oder morgens um sechs. Das, kommt, das fühlt sich dann natürlich so an, als wäre das so ein großer Strom, der dann mit Schwung an einem vorbeifließt, wenn man jetzt nicht selbst die ganze Zeit versucht mitzuschwimmen. Und da muss man tatsächlich sich... Bewusst distanzieren. Und ich hoffe wirklich, dass die Generation nach uns schon ein Stück weit besser mit all diesen Themen online umgehen kann. Also auch den, hm, ich würde jetzt nicht sagen Nachteilen, aber doch den Herausforderungen, denen man, wenn man nicht bewusst darüber nachdenkt, ja, die sich dann so ein bisschen unter oder ins eigene Unterbewusstsein einpflanzen. Und das natürlich noch mal fördern. Vorausgesetzt natürlich, wie du am Anfang äh, vorhin erzählt hast, dass man auch der Typ dafür sein muss, dass man überhaupt darauf anspringt, dass man überhaupt diesen, diesen ähm, Drang hat, etwas Eigenes aufbauen zu wollen. Und ich denke, das haben sehr, sehr viele, die an dieser Stelle zuhören. <lacht> ja, ich hatte eigentlich noch eine Frage, aber ich glaube, du hast es vorhin ganz klar gesagt. Und zwar, was war denn dein größtes Learning aus dieser Zeit? Du hast ja gesagt, die Gesundheit und du als wichtigstes Asset in deinem Online-Unternehmen ähm, bist das Wichtigste. Ist das das, wo du sagen würdest, das ist wirklich die eine Sache, die du jetzt dein gesamtes Leben mitnehmen wirst? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das, ist, ähm, das gilt ja auch nicht nur fürs Online-Unternehmen, sondern ja generell fürs ganze Leben. Ja? Also auch selbst wenn da jetzt jemand drunter sein sollte, von bei unseren Zuhörern, der jetzt kein eigenes Business hat, ähm, es funktioniert einfach nichts mehr, wenn der eigene Körper streikt. Und ähm, die Erfahrung möchte ich, die wünsche ich niemandem. Und ähm, ja, deswegen achtet bitte auf euch. <lacht> nehmt solche Anzeichen wahr, auch wenn es nur nach ein bisschen Stress sich erstmal anfühlt. Ähm, nehmt es wahr, nehmt es ernst und kümmert euch um euch. Und all die Businessaufbauer da draußen, all die Selbstständigen, es muss nicht immer auf alles auf 200 Prozent laufen. Ihr müsst nicht immer 200 Prozent geben, sondern oft hilft es auch, mal einen Schritt zurückzugehen und sich wirklich klar zu machen, was bringt mich jetzt gerade wirklich den nächsten Schritt weiter in meinem Business und was kann jetzt vielleicht auch mal liegen bleiben, sodass ich auch Zeit habe, mich um mich zu kümmern und aufzuladen und mein Leben zu leben, weil am Ende des Lebens werden zwar alle sagen, ja geil, wie erfolgreich du mit deinem Business warst, aber es, die Dinge, die wirklich wichtig sind, die passieren halt auch noch außen rum. So, und dafür sollte man halt auch Zeit haben.
0: Ich habe Gänsehaut gekriegt. Das ist mir ja noch nie passiert in einem Interview. Also, damit würde ich sagen, das war das Wort zum Schluss. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und dass du auch so offen über deine Erfahrung sprichst. Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit.